1: Servus und herzlich willkommen zum Mirsenrot Podcast. Folge 197 steht ins Haus. Wir nähern uns sukzessive der 200. Justin, ich sag's dir, grüß dich erstmal. Ja, servus. Wir besprechen heute die wundervolle Ausgabe Netflix and Chill. Den Titel haben wir uns diesmal nicht selber ausgedacht. Mittlerweile bekommen wir die Titel ja sogar zugespielt. Diesmal war es Jens Uwe Kiefer. Auf Twitter und der Jens-Uwe Kiefer, der uns dieses Sportspiel nahegetragen hat. Und dann haben wir das natürlich jetzt spontan, so wie wir sind, aufgegriffen und wollen natürlich sprechen über die Partie gegen Leipzig. Das ist unser Thema der Woche. Bevor wir aber richtig loslegen, schauen wir nochmal, was lief denn eigentlich bei den Amateuren und bei den Frauen. Und Justin, jetzt wo ich dich schon so angekündigt habe, vielleicht starten wir auch direkt mit den Frauen. Die hatten nämlich das DFB-Pokal-Halbfinale am Ostersonntag.
0: Genau, ähm, Erstmal natürlich eine schöne Sache, dass wir, dass wir hier quasi ähm, nicht mehr uns selbst anstrengen müssen, sondern dass uns die Titel quasi ins Haus fliegen und wir nur noch auswählen müssen. Ähm, das, das erleichtert uns natürlich die Arbeit hier enorm, dann können wir uns auf das Wesentliche fokussieren. Ähm, nein, Quatsch. Also, ja, ähm, die, die Frauen haben leider das erste Mal nach 27 äh, oder im 27. Pflichtspiel, nachdem sie 26 Pflichtspiele diese Saison hintereinander gewonnen haben, haben sie leider das erste Mal verloren. Ähm, Ja, mit 2 zu 0 beim VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale, wie du es schon gesagt hast. Ähm, Und das leider deutlicher, als es das Ergebnis aussagt. Also es war ähm, eine harte Niederlage, würde ich ich fast schon sagen. Ähm, Es war eine deutliche Niederlage. Wolfsburg war in allen Belangen überlegen, physisch, vor allem auch gruppentaktisch. Ähm, Du hast richtig der Mannschaft auch angemerkt, also den Wolfsburgerinnen, dass sie sie schon wissen, dass es vielleicht die letzte Titelchance sein könnte, wobei ich da jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen komme. Sie sind ja in der Champions League gegen Chelsea ausgeschieden im Viertelfinale, haben in der Bundesliga aktuell fünf Punkte Rückstand auf die Bayern-Frauen, was in den letzten Jahren ziemlich schwer immer aufzuholen war, zumindest wenn die Wolfsburgerinnen an der Spitze standen. Ja, und, und dementsprechend hat man ihnen auch diesen unbedingten Willen angemerkt, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Im Vergleich zum Hinspiel natürlich auch mit voller Kapelle antreten können, mit Alex Pop vor allem, der Kapitänin, die eine unfassbare Präsenz im Mittelfeld hat, die, die sich ja, dann leider verletzt hat im Laufe der zweiten Halbzeit. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob es da schon eine Diagnose gibt, aber ja, sah jedenfalls nicht gut aus, humpelt vom Platz gegangen. Ähm, An der Stelle gute Besserung, hoffentlich äh, geht das bald wieder. Ähm, Hat ein überragendes Spiel gemacht, hat das Mittelfeld ähm, natürlich nicht im Alleingang, aber schon äh, mit mit großer Präsenz an sich gerissen und dann hast du vorne ähm, mit Eva Pajor eine absolute Top-Stürmerin. Ja, das das waren dann auch die beiden Torschützinnen. Ähm, In der 13. Minute ist es Alex Popp, die Wolfsburg in Führung bringt ähm, relativ simpel eigentlich in den Strafraum gekommen, ähm, eine Überzahlsituation auch kreiert. Ähm, Pop macht dann das 1-0. Und gerade in der Phase, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht kommen die Bayern-Frauen jetzt noch mal rein, ähm, ja, macht macht Eva Pajor dann äh, in der 45. plus 2, das 2-0 zur Pause. Ja, und damit war das Ding eigentlich schon fast gegessen, was schade ist, weil ähm, ich hatte schon die Erwartungen, dass die Bayern-Frauen... Ähm, mit dem Selbstbewusstsein, was sie sich jetzt aufgebaut haben in den letzten 26 Pflichtspielen, dass sie da auch in der Lage sind, in der zweiten Halbzeit nochmal noch mal aufzudrehen, ähm, nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht auch zurückzukommen in dieses Spiel. Aber es gab kein Aufbäumen, es gab ähm, keine taktische Anpassung, es gab den maximal
1: Maximal wirklich einen Ansetzen, würde ich sagen, aber ja, ich ja. bin dabei dir.
0: Ja, also das, das große Problem, um es vielleicht darauf auch mal zu reduzieren, ist abermals, dass sie es ähm, in einem großen Spiel nicht geschafft haben, ihr Mittelfeld auf den Platz zu bekommen. Ähm, also das, das war mitunter echt katastrophal. Ähm, und da benutze ich auch ganz bewusst dieses Wort. Ich weiß, das ist ziemlich hart, äh, gerade mit dieser Siegesserie im Rücken. Aber es ist halt nicht das erste Mal, dass die Bayern im Mittelfeld recht planlos unterwegs sind. Und ähm, das, das kreide ich dann scheuer bei allem Respekt davor, was er in dieser Saison bisher geleistet hat, schon auch ein Stück weit an, weil du im Mittelfeld, selbst wenn Sidney Lohmann, die aktuell, glaube ich, mit muskulären Problemen raus ist, fehlt, hast du immer noch mit Lina Magul, mit Sadrazil und und mit Nadalmann hast du immer noch ordentlich Qualität im Mittelfeld. Und ja, dass dass die so blass waren, das das ist für mich unerklärlich. Da brauchst du einfach eine gewisse Grundstruktur, um diesem hohen Druck auch standhalten zu können. Und Wolfsburg ist jetzt auch nicht die erste Mannschaft, die die aufzeigt, dass die Bayern durchaus auch mal Probleme haben im Spielaufbau, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Ähm, dementsprechend ähm, ist das schon enttäuschend gewesen, wie wenig sie da im Mittelfeld entgegensetzen konnten. Ähm, und äh, ich glaube halt nicht, dass es daran lag, dass die Bayern einfach nur einen schlechten Tag hatten. Äh, das mag individuell für einzelne Spielerinnen durchaus zutreffen. Magull hatte sicherlich nicht ihren besten Tag. Ähm, aber ich glaube, dass das Problem einfach viel tiefer liegt, dass es da äh, strukturell Probleme gibt, ähm, unter hohem Druck und eben auf diesem Niveau standzuhalten und äh, das Mittelfeld auf den Platz zu bringen. Und insofern ist diese Niederlage ähm, aus Bayern-Sicht einfach auch ein Stück weit ernüchternd, weil du schon das Gefühl hattest, die Mannschaft ist weiter. Die Mannschaft hat ähm, in dieser Saison auch in vielen Spielen gezeigt, dass sie ähm, sich stabilisiert hat, dass sie es auch auf dem Niveau in der Bundesliga konstant bringen kann. Und ähm, dementsprechend ist es einfach auch enttäuschend, dass es äh, jetzt abermals in einem großen Spiel nicht funktioniert. Und ähm, ja der oder die eine und andere wird sich vielleicht an das Hinspiel erinnern, wo die Bayern ja 4 zu 1 in der Bundesliga, man will fast sagen, Furios gewonnen haben. Aber so Furios war das ja gar nicht. Und ähm, auch da gab es viele Phasen, in denen man sich den Schneid hat abkaufen lassen gegen Wolfsburgerinnen, die damals sehr ersatzgeschwächt waren dementsprechend ähm, auch dieses Spiel muss man anders bewerten als allein am am Ergebnis. Ähm, Das Gute ist, und ähm, damit will ich den den Monolog jetzt auch ein Stück weit abschließen, ähm, das Gute ist wirklich, dass die Bayern jetzt äh, eine Länderspielpause haben ähm, und dass sie danach wirklich noch mal neu angreifen können und dass sie auch noch genug Gelegenheiten haben, ähm, um das zu reparieren. Und ich Dreht bewusst nicht nur vom Ausscheiden, weil das Ausscheiden, das kann dir passieren. Wolfsburg ist eine absolute Top-Mannschaft. Die haben das überragend gemacht. Das kommt vielleicht an der Stelle ein bisschen zu kurz. Ähm, haben taktisch clever gespielt, ähm, auf technisch sehr hohem Niveau. Haben auch gut das Tempo variiert. Waren im Endeffekt auch einfach die bessere Mannschaft. Das, das muss man dann anerkennen. Ähm, und dementsprechend ähm, großes Kompliment auch an die Wolfsburgerinnen. Gegen die kannst du auch mal so verlieren. Ähm, aber eben nicht in dieser Art und Weise, in in dieser Deutlichkeit und in dieser Chancenlosigkeit war das einfach ähm, ein Stück weit enttäuschend und ernüchternd. Und jetzt haben die Bayern eben die Chance, ähm, insbesondere im Halbfinale gegen Chelsea. Ich rede da bewusst auch nicht vom Weiterkommen. Da kommt es auch ganz auf die Art und Weise an. Du kannst gegen Chelsea ausscheiden, aber ähm, eben nicht so sang- und klanglos, wie du es jetzt gegen Wolfsburg gemacht hast. Ähm, Und vor allem in der Bundesliga haben sie noch genug Chancen, ähm, um das zu reparieren. Ich glaube, was jetzt ganz wichtig ist, ist äh, mental einfach sich auf diese letzten Spiele einzustellen und ähm,
1: die Gefahr. Das nächste Spiel wird sehr wichtig, ja.
0: Ja, gegen Hoffenheim. Ähm, das, das Aktuell wird, Tabellen Dritter. Das wird äh, eine ganz entscheidende Kiste, weil jetzt kannst du natürlich mental so einen Knacks bekommen und. Ähm, wie gesagt, gar nicht mal wegen des Ergebnisses, aber du hast halt gemerkt, nach oben fehlt dir was und du bist einfach noch nicht auf diesem Niveau, was auch völlig normal ist. Man muss immer dran denken, wo kommen die Bayern her? Das ist eben nicht dieser etablierte Spitzenclub, sondern die haben Plan, die haben langfristigen Plan. Die wollen sukzessive Wolfsburg stürzen. Und hätte man vor der Saison den Bayern-Frauen gesagt, hey, ihr steht nach 26 Pflichtspielen ohne Niederlage und ohne Unentschieden so da, dann hätten sie das blind unterschrieben ähm, und sicherlich auch ein knappes 2 zu 0 gegen Wolfsburg unterschrieben im Halbfinale äh, im Pokal. Ähm, Dementsprechend ist jetzt nicht alles schlecht, gar keine Frage. Aber ähm, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, ähm, beziehungsweise es es droht die Möglichkeit, dass man so einen Knacks bekommt, dass man einfach gemerkt hat, oh, der Weg ist doch noch ganz schön weit ähm, und dass das dazu führt, dass man zu viel nachdenkt. Und ähm, da wird Hoffenheim jetzt sehr entscheidend sein, wenn sie die Partie gewinnen, Und auch die darauffolgende gegen Potsdam, dann sind sie in der Liga mit fünf Punkten Vorsprung bei noch drei Spielen und eben auch mit diesem Polster vor dem Topspiel nochmal in Wolfsburg stehen sie dann da und das wäre ganz wichtig. Wenn du aber jetzt Federn lässt gegen Hoffenheim und Potsdam, dann droht eine Situation, wo Wolfsburg dann im direkten Duell vorbeiziehen kann und das darf dir unter keinen Umständen passieren die Bundesliga musst du jetzt gewinnen aus dieser Ausgangsposition heraus. Das muss auch der Anspruch des FC Bayern sein und dementsprechend werden das jetzt ganz, ganz heiße Wochen und ich bin echt gespannt, welche Auswirkungen dieses Halbfinale haben wird. Es ist ernüchternd, dass sie es nicht geschafft haben, da was gegenzuhalten, aber die Saison läuft immer noch weiter und es gibt genug Gelegenheiten, diesen, diesen kleinen Schaden, will ich mal sagen, zu reparieren.
1: Ich glaube, so aus meiner Perspektive, wie ich das Spiel gesehen habe, der jetzt auch nicht jedes Frauenspiel ähm, schafft zu gucken, was einfach aufgefallen ist, dass man natürlich aufgrund der Siegeserie einfach das Gefühl hatte, die Mannschaft ist schon weiter. Und dadurch entsteht natürlich auch mehr das Gefühl, noch dieser Ernüchterung, so wie du es jetzt ja relativ lange auch beschrieben hast. Und die ganze Emotionalität, die da dran hing, ist, glaube ich, jetzt für unsere Hörerinnen auch ganz gut nachvollziehbar geworden. Ähm, von daher, wenn ihr da nochmal in die Details einsteigen wollt... Du hast ja auch noch einen Text geschrieben bei uns unter mir ist an rot.de noch eine Analyse zum Spiel. Schaut da einfach nochmal rein und ja, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass dann vor allem die Partie gegen Hoffenheim dann vielleicht als wegweisend für den Rest der Saison ist und ja, positiv formuliert natürlich Richtung Meisterschaft. Genau. Ich würde mal den Schwenk machen hin zu den Amateuren. Das war auch eher ernüchternd, um es mal so <lacht> zu formulieren. Aber es kommt noch gute Nachrichten, wartet's ab. Jetzt wird schwarz gemalt. Jetzt wird noch schwarz gemalt. Das war das Abstiegsduell, kann man glaube ich so sagen, die Amateure als 16. gegen Lübeck, den 19. Und im Vorfeld, kurz nachdem wir eigentlich unsere Sendung dann aufgezeichnet hatten, die wir am Karfreitag ja aufgenommen haben, die vergangene Folge, das Lewandowski Knie, hat der FC Bayern dann reagiert und man hat, glaube ich, so eine, wenn man es richtig wohlwollend formulieren würde, hat man so eine Art Gentleman's Agreement gefunden. Und die oder das sieht so aus, dass Holger Seitz abgelöst wird als Amateurtrainer. Es kommt äh, Danny Schwarz und Micho Demicheles als Nachfolger, beide zusammen, nachdem es ja lange Zeit so Gerüchte gab, dass vielleicht Demicheles die Rolle alleine macht, nachdem sie auch ja getrennt waren, wie wir ja auch in der letzten Folge gelernt haben, nämlich U17-Trainer und u 19 Da es da aber aktuell wohl so aussieht, dass es da die Saison nicht weitergeht in den jeweiligen Jugendligen, was natürlich definitiv auch ein großes Problem ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema, was jedenfalls dazu führt, dass die beiden wohl frei sind oder frei werden und jetzt dann ab dem nächsten Spiel übernehmen. Das ist dann Ingolstadt und Rostock, das sind die nächsten Herausforderungen. Und die Hoffnung war einfach, na gut, wenn es jetzt gut läuft, dann gewinnt man vielleicht noch zu Hause gegen Lübeck Schwarz-Seitz hat noch eine, äh, die hat noch einen wohlwollenden positiven Ausklang mit der Mannschaft. Man hat da, glaube ich, auch relativ viel nochmal unternommen innerhalb der Länderspielpause, um da glaube ich auch innerhalb der Mannschaft die, die nötige Aufmerksamkeit auf dieses Thema und die Bedeutung Dritte Liga noch zu lenken. Das sah insofern gut aus, dass man, glaube ich, die spielbestimmte Mannschaft war. Ist dann auch verdient mit 1:0 durch Stiller in Führung gegangen. Es war teilweise auch ja, wie im Abschluss natürlich wieder ein Grundproblem, was sich ja halt durch die ganze Saison eigentlich durchgezogen hat. Die, also sowohl der Treffer von Stiller, dann aber auch der zwischenzeitliche 2 zu 1 Treffer durch Rhein waren ja bedingt vorher durch ja, eine Vielzahl an Chancen. Also es war, gerade der Treffer von Rhein war Latte, Torwart gehalten, Spieler auf der Linie geklärt. Also ähm, wirklich Slapstick in Rheinkultur. Und das waren dann wirklich zwei Tore, die dann erstmal auch eine positive Grundstimmung eigentlich ähm, oder Grundstimmung sorgen sollten innerhalb der Mannschaft, was aber nicht passiert ist oder sich nicht ausgewirkt hat. Also man hat gemerkt, dass man eine riesige Erleichterung, gerade nach dem Treffer von Stiller, ist die gesamte Mannschaft wirklich ähm, abgegangen, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und daher ist es für mich eigentlich unerklärlich, wie man es halt geschafft hat, ja quasi in den jeweils nach den beiden Führungstreffen, in den Szenen danach das Spiel eigentlich komplett herzuschenken. Einmal nach einem Einwurf, der wird dann klar unglücklich verlängert, dann gewinnt ein Spieler von Lübeck, der keine 1,80 groß ist, im Strafraum ein Kopfballduell. Es steht 1 zu 1 und keiner weiß eigentlich warum, es war mehr oder weniger der erste Torschuss von Lübeck. Und auch nach dem 2 zu 1 Treffer gab es dann keine Ruhe im Spielaufbau. Man wusste es überhaupt nicht, wie man sich sortieren sollte, hatte ich das Gefühl. Lübeck drängt ein bisschen in die Offensive und Welsmüller kommt mit schon mit der Hand bei, einer, bei einem Slide-Tackle, bei einem bei der Grätsche an, mit dem, mit dem Arm an die Hand. Es gibt Handelfmeter. sie hier von Lübeck verwandelt zum 2 2. Ja, mehr oder weniger mit dem zweiten, dritten Torschuss für Lübeck, wenn man es ganz überspitzt formulieren will. Und dann kippt ihr die, die Partie komplett. Dann ähm, fehlte auch das Aufbäumen. Ich glaube auch, dass die Alternativen dann gefehlt haben von der Bank, um dann wirklich auch nochmal neue Impulse zu setzen. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Deichmann n- erneut nach einem Einwurf, macht er das 3 zu 2 und du verlierst jetzt zu Hause gegen Lübeck und stehst natürlich richtig bescheiden da, hältst dich gerade noch so über den Strich eigentlich auch nur, weil Uerdingen ja noch die drei Punkte schon abgezogen bekommen hat und das eingerechnet ist und man jetzt mit einer besseren Tordifferenz im Vergleich zu Uerdingen noch dasteht, ist natürlich ein ganz großes Problem und wird jetzt eine Riesenherausforderung für die beiden neuen Trainer, die Mannschaft so wieder auf Spur zu bringen, dass man eben die Chance erhält, in der dritten Liga zu bleiben. ist ja in ein ganz spannendes Phänomen, da ja, zumindest Dortmund relativ klar auch auf Ausstiegskurs ist. Also dieses Alleinstellungsmerkmal Dritte Liga als mögliche Ausbildungschance kann sogar wegfallen oder im, im noch schlimmeren Fall, man hat es nicht mehr alleine, sondern die Konkurrenz hat es. Das ist natürlich gerade auch für Anwerben von jungen Spielern und Talenten drin, sicherlich ein Schlag ins Kontor und deswegen muss jetzt da mit allen Mitteln natürlich versucht werden, das Ganze nochmal zu drehen. Aber auch das wird kompliziert wenn wir gleich nämlich mal dann den Schwenk machen Richtung der Profimannschaft.
0: Aber lass uns, lass uns mal noch ganz kurz äh, bei den Amateuren bleiben, weil ich finde auch interessant, wie der Spielplan jetzt aussieht. Ne, ähm, Das ist schon echt prekär, wenn man sich das anschaut. Gegen Ingolstadt, gegen Hansa Rostock, äh, also in Ingolstadt, gegen Hansa Rostock, auswärts Zwickau, zu Hause Saarbrücken, auswärts Duisburg, Heimspiel gegen Unterhaching, auswärts 60 und dann äh, zu Hause gegen Hallescher FC das sind größtenteils Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das sind größtenteils Mannschaften, die einstellig positioniert sind oder sogar ganz oben stehen. Das wird brutal schwer. Also allein jetzt die nächsten beiden Spiele, Ingolstadt drittplatzierter, Hansa Rostock zweiter Platz. Ja, 60 München steht auch oben in der Tabelle. Genauso wie Saarbrücken. Also das, das ist schon nicht ohne. Und Trainerwechsel hin oder her, Potenzial hin oder her. Das musst du jetzt erstmal so drehen, dass du gegen die Mannschaften dann eben auch ähm, ja die Punkte holst. Und wenn man wenn man sieht, wie sie die Tore herschenken, teilweise ähm, ja, das das ist dann leider leider sieht das dann so aus eben wie ein Absteiger spielt. Und ähm, du hättest in den letzten Spielen gegen Lübeck, gegen Meppen, gegen Magdeburg hättest du Big Points einsammeln können. Hast du nicht gemacht. Und ähm, ja, das das führt dich jetzt in eine Situation, die brutal schwer ist. Immerhin. Ähm, man muss dazu sagen, dass sie ähm, dass sie die Spiele gegen die die Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, in der Hinrunde ganz ordentlich bestritten haben, also Saarbrücken beispielsweise gewonnen, ähm, Ja, dass sie dass sie auch äh, gegen Türkgücü, die, die Vierter zu dem Zeitpunkt damals waren, äh, unentschieden gespielt haben, also dass sie sich da vielleicht auch ein Stück weit einfacher getan haben, gegen Dresden 1-1 geholt haben. Gegen wen Wiesbaden, die damals Vierter waren, 2 zu 0 gewonnen haben. Also das gibt vielleicht so ein bisschen Hoffnung, aber es wird jetzt brutal schwer, die Klasse zu halten. Und ja, die Amateure sind leider Favorit auf den Abstieg, das muss man leider so klar sagen.
1: Dann lass uns mal den Schwenk machen Richtung Positives. Thema der Woche, der FC Bayern gewinnt das Duell. Überspitzt formuliert sogar vielleicht um die, die deutsche Meisterschaft gegen den direkten Konkurrenten aus Leipzig, trotz oder wegen des Ausfalls von Robert Lewandowski. Das können wir gleich mal in Ruhe diskutieren. <lacht> Und verschafft sich so einen sieben punkte vorsprung innerhalb der Tabelle. Ein Vorsprung, der bei noch sieben auszubleibenden Spielen in der Bundesliga-Geschichte noch nie eingeholt wurde. Wenn man auch auf die Tordifferenz schaut, muss man ja ehrlicherweise sagen, sind es tendenziell vielleicht sogar acht Punkte. Also einen relativ Großer Vorsprung jetzt, der sich ähm, ja, ergeben hat durch den 10 0 sieg Lass uns da mal einsteigen und vielleicht beginnen wir ganz kurz mit der Aufstellung. Wir haben ja bei beiden Seiten eigentlich philosophiert in unserer letzten Folge, um da auch nochmal den Rückgriff zu machen, ähm, wie es von der Aufstellung her ja aussieht. Bei Leipzig hatten wir uns geirrt. Die haben sich, oder, da hat sich Julian Nagelsmann für eine Viererkette entschieden, aufgrund der Ausfälle von Angelino und Halstenberg ging es dann mit einer Viererkette Klostermann, Mekano, Orban und Mukiele an den Start und vorne drin, ja wie wir es fast erwartet haben, dann ohne nominellen Stürmer, zumindest mit Forsberg, der vielleicht eher so ein offensiver Mittelfeldspieler ist, zusammen mit Dani Olmo. Kurzum, wie sehr hat es dich überrascht, dass Nagelsmann jetzt doch auf die Viererkette gesetzt hat? Weil wir hatten ja im Vorfeld analysiert, dass zumindest er gegen die, die Bayern häufig auf die Dreierkette setzte.
0: Ja, äh, schon ein bisschen überrascht. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich schon gedacht hätte, dass das äh, Nagelsmann auf ein stabiles Zentrum setzt. Ähm, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden. In der ersten Halbzeit war es ja schon so, dass äh, Chupo Moting, der für, für Lewandowski reinkam in die Mannschaft, ja diesen, diesen Platz, den er dort hatte, gut nutzen konnte. Ähm, ja, deshalb war es schon ein bisschen überraschend. Andererseits. Ähm, hat Leipzig auch im Hinspiel mit einem 4-3-3 gespielt und äh, das auch recht gut gemacht in der Anfangsphase damals. Ähm, also es war jetzt keine komplette Überraschung, aber ich hätte schon eher mit der Dreierkette gerechnet.
1: Bei FC Bayern dann wiederum eigentlich wie erwartet. Also hat sich ja dann defensiv so ergeben mit Hernandez und Süle dann in der Innenverteidigung oder beziehungsweise in der Viererkette für Davis und ähm, Boateng, die beide ja gesperrt gefehlt haben. Und vorne im Sturm dann Schuppomoting. Wir haben also nicht das Löw-Experiment gesehen. Ja, wir, wir hatten die Gnabry-Lösung leicht vorne gesehen, aber konnten ja glaube ich auch nachvollziehen, dass Choupo-Moting vorne spielt. Also von daher Flick fast wie erwartet auch keine große taktische Umstellung im, im eigentlichen Sinne. Grundformation ist wirklich gleich geblieben.
0: Genau. Ähm, einziger Satz halt Schuppomoting vorne für Lewandowski war dann die Variante, ähm, die Flick irgendwie oder die typisch für Flick ist irgendwie. Ähm, einfach ähm, ja, so, so wenig wie möglich zu verändern in so einem Spiel und ähm, die Abläufe für, für die Spieler äh, möglichst gleich zu halten. Ähm, insofern äh, die konservativste Lösung, die es gab, aber am Ende keine schlechte, glaube ich, äh, wenn man sich die Leistung dann von Chupo anschaut, äh, auch wenn, wenn ich glaube, wir uns beide relativ einig waren in der letzten Folge, äh, dass wir eher mit der dynamischeren Lösung gerechnet
1: haben. Vom Spielverlauf haben wir aber das gesehen, was wir erwartet haben, dass Leipzig zumindest in der, ja über das komplette Spiel dann wirklich komplett, aber auch schon in der ersten Halbzeit einen leicht positiven Ballbesitz hatte. Die Münchner haben etwas tiefer gepresst, so schien es mir, oder täuschte da mein Eindruck?
0: Nö, äh, der täuscht nicht. Ich habe das auch so gesehen, ähm Die Bayern haben schon Druck gemacht auf Leipzig und auch auf den Spielaufbau, ähm, haben sich aber schon darum bemüht, den Abstand äh, zwischen den Ketten gering zu halten ähm, und nicht ganz so hoch zu pressen. Und ähm, ich glaube, das hat auch dazu geführt, äh, dass Leipzig sehr lange gebraucht hat, um ins Spiel zu kommen und äh, sich selbst auch nicht so wirklich gute Möglichkeiten herausspielen konnte im ersten Durchgang. Ähm, Dementsprechend ähm, ging auch da der Ansatz von Flick eigentlich auf, würde ich sagen. Und und das war auch das, was wir so ein bisschen diskutiert hatten. Und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, zu sagen, wir pressen in einem höheren Mittelfeldpressing, aber eben nicht wie wie vielleicht in vielen anderen Spielen, wo sie dann Harakiri vorne drauf sind. Das hat man von den Bayern in diesem Spiel so gut wie gar nicht gesehen.
1: Ich hatte dadurch fast den Eindruck und... Den, den hattest du ja eigentlich auch zunächst aufgegriffen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei dir auf Twitter zunächst gelesen hat oder ob du es bei uns im Slack geschrieben hattest, sei es drum. Jedenfalls, dass es eine Partie war, die einen gewissen Endspielcharakter hatte. Also es hätte gut und gerne auch ein DFB-Pokalfinale sein können, ähm, von der ganzen Grundatmosphäre her. Beide Teams haben vielleicht nicht das allerletzte Risiko gescheut. Es gab viele Zweikämpfe, Nicklichkeiten, so, dass man irgendwie... Er das Gefühl, dass die Claims auch abgesteckt werden. Wie ähm, reagiert der Schiedsrichter Daniel Siebert auf einzelne Zweikämpfe? Also man hatte wirklich so den Eindruck, okay, das ist jetzt schon ein Endspiel. Endspiel eben um die Deutsche Meisterschaft. Und ähm, beide Vereine sind es auch so angegangen.
0: Ja, und äh, ich glaube, das hat Flick nach dem Spiel auch noch mal bekräftigt, dass er dass er so in die Partie gegangen ist und den Spielern auch gesagt hat, hey, das ist ein Finale. Ähm, und Finale könnt ihr, könnt ihr ja ganz okay wenn man sich die letzten Finals so anschaut, dann waren die Bayern nicht ganz unerfolgreich. Dementsprechend ja, war das auch die richtige Herangehensweise. Und ja, gerade die erste Halbzeit war irgendwie so typisch, typisch Finale. Klar, man hat versucht, den, den Gegner so ein bisschen in die Bredouille zu bringen, aber eben nicht mit dem letzten Risiko. Und das war so ein Abtasten, so ein... So ein, so ein gewisses Knistern auch, äh, was man so gespürt hat, wo man einfach gemerkt hat, okay, irgendwann wird dieses Spiel explodieren, aber wann passiert's ähm, Und ähm, ja, das, das war schon spannend zu beobachten, wie die einzelnen Spieler damit umgehen, ähm, ja, wie, wie sich das Spiel entwickeln würde. Und ähm, ja, die erste halbe Stunde war relativ ereignisarm, glaube ich, ähm, was, was Torraumszenen angeht weil beide Teams sich vor allem darauf konzentriert haben, keine entscheidenden Fehler zu machen. Und das ist auch was, was für so ein ein Finale eigentlich recht typisch ist.
1: Was hat denn der FC Bayern aus deiner Sicht gut gemacht und dann vielleicht auch weniger gut? Sagen wir mal, vielleicht bis zum Führungstreffer, weil das war ja dann wirklich so die allererste Szene, die dann richtig gefährlich wurde.
0: Also in der ersten Halbzeit muss ich der Mannschaft äh, wirklich kollektiv Ein Lob aussprechen. Die Taktik ging voll auf, zu sagen, wir wir gehen nicht komplett vorne drauf, sondern ein bisschen tiefer. Das hat dazu geführt, dass Leipzig eigentlich so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Mit dem Ball waren die Bayern sehr konzentriert, haben wenig zugelassen. Klar, sie haben sich jetzt auch nicht so viele Chancen vorne rausgespielt, muss man auch sagen. Es war jetzt nicht so, dass die Bayern ein Offensivfeuerwerk veranstaltet haben, aber das war ja auch überhaupt nicht angemessen für das Spiel. Die Bayern sind in dieses Spiel gegangen und wussten einerseits, wir werden unsere Chancen bekommen, weil, weil wir einfach der FC Bayern sind und wir diese Qualität vorne haben, auch ohne Robert Lewandowski. Oder andererseits wussten sie, selbst wenn wir diese Chancen dann nicht nutzen, ähm, wenn wir hinten konzentriert spielen, die Null halten, dann steht da am Ende mindestens nur unentschieden. Und äh, das ist für die Meisterschaft, äh, wäre das schon Gold wert, mit weiteren vier Punkten Vorsprung äh, durch die Liga gehen zu können. so Und äh, dementsprechend war es der goldrichtige Ansatz, zu sagen, wir gehen nicht das allerletzte Risiko, aber wir spielen druckvoll, wir sorgen immer wieder für Entlastungsphasen nach vorn. Das haben die Bayern insbesondere über den angesprochenen Chipomoting sehr gut gelöst, der sich immer wieder hat klug fallen lassen zwischen die Linien, die Bälle wunderbar festgemacht hat. Ich fand, das war ja immer so eine Sache auch, ja, die man von ihm vielleicht nicht so gewohnt war in seinen kurzen Einsätzen, die er für die Bayern bisher hatte. Aber in dem Spiel hat er es überragend gemacht in der ersten Halbzeit, hat immer wieder die Bälle festgemacht, immer wieder für Entlastung gesorgt, immer wieder auch Leipzig dazu gebracht. ähm, sich zu bewegen und sich zusammenzuziehen. Ähm, Dementsprechend äh, ganz tolle Leistung auch von ihm. Das hat die Entlastung gebracht, die die Bayern gebraucht haben. Ähm, Ja, und und, äh, ich habe es so formuliert dann auch auf Twitter, dass es für mich die ausbalancierteste erste Halbzeit dieser Saison war und ähm, dass ich schon überrascht war, einerseits wie abgezockt die Bayern das gemacht haben, aber andererseits auch ähm, wie gut sie die Balance einfach drin hatten, aus Offensive und Defensive. Sie haben vorne nicht zu viel riskiert und haben hinten dafür vielleicht nicht sehr sicher, aber schon sicher gestanden ähm, und, und so gut wie nichts zugelassen und ähm, dementsprechend ja war das, war das eine ja, ziemlich starke erste Halbzeit der Bayern, wie ich finde.
1: Dann Führungstreffer, langer Ball von Kimmich hinter die Kette, Müller macht den Ball gut fest, hat er die Übersicht, Goretzka wie man sie eigentlich von ihm kennt, schiebt gut nach und verwandelt dann ins kurze Eck, ja ich will nicht sagen der verdiente Führungstreffer, weil es sich nicht zwangsläufig abgezeichnet hat, aber es, es war eine Phase, wo sich der FC Bayern auch wiederum aus dem Pressing der Leipziger besser befreien konnte. Und?
0: definitiv. Ich würde sogar, ich würde sogar sagen, das war schon ein verdienter Führungstreffer. Klar, wir haben am Ende des Spiels haben wir dann Expected Goals von, ich glaube, 07 zu 06 für Leipzig. Ähm, die 07 entstehen dann vor allem in der zweiten Halbzeit. Das wird, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, aber die Bayern haben äh, in der ersten Halbzeit äh, ja schon mehr Aufwand betrieben und, und waren schon besser in der Partie, spätestens ab der 20. Minute. Insofern äh, gebe ich dir schon recht. Es hat sich nicht unbedingt angedeutet dass sie die Führung erzielen, aber als sie die Führung dann erzielt haben, war schon mein Reflex, das ist eine verdiente Führung.
1: Sané hatte dann im Nachgang nochmal eine relativ gute Chance, so Robben-esk, Manchester United, die Älteren werden sich erinnern. <lacht> so nach einem Eckball auf das 2-0, da hat Gulashi gut gehalten und dann ging es auch in die Kabine. Und als man hat reagiert, hat Cloverd gebracht für Forsberg, fand ich einen relativ frühen Wechsel auf der einen Seite nachvollziehbar, man musste natürlich reagieren, er wusste auch, sie müssen das Spiel gewinnen und dann kam die stärkste Phase von Leipzig mit in der Summe, ich sag mal so, drei, vier, wirklich ähm, sehr guten Chancen und das hielt an, eigentlich dann bis zu dem Doppelwechsel von Paulsen und Sirlott, die dann kamen, also zwei nominelle Stürmer, aber lass uns vielleicht vorher mal in dieser entscheidenden Phase bleiben. Was hat Leipzig da falsch gemacht, also abseits der Chancenverwertung und warum hat es dann der FC Bayern nicht mehr geschafft, das richtig gegenzuhalten?
0: Ich würde vielleicht erst mal sagen, was hat Leipzig richtig gemacht und zwar haben sie ein bisschen umgestellt vorne, die, die Anlaufwinkel ein bisschen verändert, um einfach mehr Druck auf die Bayern auch ausüben zu können. Das hat sich auch durch den Wechsel ergeben, den du, den du gerade genannt hast. Dadurch haben sie einfach mehr Zugriff auf den, auf den Spielaufbau der Bayern auch bekommen und die Bayern haben es dann nicht mehr geschafft, diese Entlastungsphasen zu bekommen. Und das liegt auch daran, dass sie hinten das dann besser verteidigt haben, dass sie sich ein Stück weit auch besser eingestellt haben auf Chipo der immer wieder diese Wege dann auch in die, in, in die Zwischenräume gegangen ist, um sich dort anzubieten, die Bälle festzumachen. Das konnte er in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so machen. Und dadurch haben sich die Bayern nicht mehr so gut befreien können. Die Ballzirkulation war unterbrochen. Sicherlich auch dadurch bedingt, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass Leipzig die frischere Truppe war einfach. Also Bayern hat in der Länderspielpause deutlich mehr Minuten abreißen müssen. Allein unter den Spielern, die für die Startelf in Frage gekommen sind, haben sie 500 Minuten mehr gehabt in etwa, als die Leipziger Spieler, die für die Startelf in Frage kamen. Dementsprechend hat das auch eine Rolle gespielt, gar keine Frage. Und Die Bayern wurden dann ein bisschen müde, Ähm, sicherlich nicht so müde, dass sie stehen K.O. waren, aber schon so müde, dass es dann eben nicht mehr gereicht hat, ähm, die ganz hohe Konzentration zu gehen und sich da immer wieder auch aus dem Druck zu befreien. Ähm, Und Leipzig hat in den 15 Minuten eigentlich, also nach nach dem Wiederanpfiff, eigentlich alles richtig gemacht. Druck immer weiter erhöht, ähm, vorne geblieben, äh, mutig gespielt, ähm, den Ball dann auch laufen lassen und äh, sich immer wieder auch getraut, in den Strafraum der Münchner zu spielen und dort auch reinzukommen. Das Einzige, was sie halt nicht gut gemacht haben, ist, das Ding dann am Ende auch zu verwerten. Und da haben sie schon drei, vier Chancen gehabt, die vielleicht für sich betrachtet jetzt keine extrem hundertprozentigen waren, wo jetzt Expected Goals von 0,8, 0,7, 0,6 bei rumkommt äh, aus diesem einen Schuss. Aber sie haben viele Chancen gehabt, wo du schon sagst, da muss einer von rein und ähm, das haben sie nicht gemacht. Damit hätten sie dann die Chance gehabt, das Ding nochmal zu drehen, äh, weil ich schon glaube, dass die Bayern dann angefangen hätten, so richtig zu schwimmen. Ähm, Das ist aber nicht passiert und dementsprechend haben die Bayern das ausgehalten, ähm, haben in der späteren Spielphase dann auch kluge Wechsel getätigt ähm, und es geschafft, das Spiel dann wieder so ein bisschen herunterzusteuern, würde ich mal sagen, ohne jetzt selbst äh, komplett die Kontrolle zu übernehmen, aber schon so, dass sie es dann... Relativ kontrolliert zu Ende bringen konnten und ähm, Leipzig es nicht mehr geschafft hat, dann den Druck zu erhöhen.
1: Wenn man mal schaut, das waren wirklich ja, so fünf, sechs Minuten, wo es wirklich ja fast minuten Minutentakt Chancen gab. Ein Kunku, nachdem Alaba den Ball irgendwie so unglücklich abfälscht und wo er eigentlich aus 14 Metern ja, so verdeckt zum Abschluss kommt, das war schon eine relativ gute Chance. Dann der Schuss von Sabica aus dem ähm, Beziehungsweise genau, also die, die Flanke von Kleubert, so hatte ich es mir aufgeschrieben, wo Haidara verlängert und Sabitzer dann ähm, ja, zum, zum Seitverzieher oder zum Schuss ansetzt. Dann Olmo, der nochmal eine Chance hat oder eine Doppelchance, zweimal direkt hintereinander. Und dann noch die zwei Fernschüsse von Sabitzer kurz hintereinander. Wobei ironischerweise die Leipziger ja relativ viele Schüsse hatten, so ein knapper zweistelliger Wert. Fünf davon. Ähm, beziehungsweise falsch, ähm, nur, nur zwei davon aufs Tor so rum. Bei beiden waren es fünf. Die zwei wiederum von Leipzig waren außerhalb des 16. und das waren die zwei Fernschüsse aus knapp 30 Metern von Sabitzer. Das spricht durchaus dafür, dass die Münchner Verteidigung natürlich gerade in der ersten Halbzeit besonders gut stand, aber dass es auch in der zweiten, in der zweiten Halbzeit immer noch relativ in Ordnung war. Bis jetzt vielleicht auf diese Phase mit den fünf, sechs Minuten, wo man natürlich auch schon sagen muss, dass die Leipziger Chancenverwertung oder mit einer besseren Leipziger Chancenverwertung du definitiv da den Gegentor fangen kannst.
0: Ja, definitiv, vielleicht sogar musst. Ich habe es ja schon gesagt, Expected Goals war dann irgendwie 07 zu 06 oder sowas. Ja, und du hast Sabit zwar schon angesprochen, ich glaube, über den müssen wir auch nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Der hat sich auf jeden Fall, ich glaube, das hast du bei uns im Slack auch nochmal geschrieben, der hat sich auf jeden Fall für höheres empfohlen in dieser Partie. Ähm, hat überragend die Zwischenlinienräume dort besetzt, Ähm, immer wieder auch fast jeden Leipziger Angriff äh, eingeleitet, insbesondere in dieser Phase nach Wiederanpfiff ganz stark aufgespielt. Ähm, Seine Fernschüsse ähm, sind schon auch eine Wucht. Ich glaube, Neuer hat sich da einmal richtig strecken müssen, um um den einen zu parieren. Ähm, Also das das war schon eine ziemlich beeindruckende Leistung auch von Sabitzer und es gibt ja auch Gerüchte, ähm, dass die Premier League wohl interessiert ist an ihm. Ähm, ich, normalerweise sagt man ja immer, wenn, wenn äh, so, ein, so ein Spieler in der Bundesliga gegen die Bayern gut aufspielt, äh, dass die Bayern dann auch dran sein sollten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo er Platz finden sollte in der bayern 11, aber ähm, vielleicht kannst du mir das ja sagen. Das war,
1: das war ja noch nie ein Problem. <lacht> ähm,
0: vielleicht kannst du mir ja sagen, wo er Platz finden könnte. Ähm, aber nein, also Spaß beiseite, das war schon ein sehr reifer Auftritt von Sabitzer. Und an der Stelle auch Chapeau an ihn. Also das hat mich schon tief beeindruckt, wie er da wie er da agiert hat gegen die Münchner.
1: Dann kam es zum besagten Doppelwechsel mit Paulsen und Sörlott, die reinkamen. Und dann, ja, alle haben wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt nochmal der große Leipziger Aufschwung und sie versuchen nochmal alles. Und jetzt wenn sie auch zum Ausgleich kommen mit den zwei Stoßstürmern vorne drin, nochmal richtig Druck machen und eigentlich ist das Gegenteil passiert und da würde mich natürlich interessieren, warum. Lässt sich auch wunderbar an der Schussstatistik ablesen. Leipzig hatte noch zwei Abschlüsse, einmal Sabitzer, einmal Kleuwert. Also die beiden eingewechselten Stürmer haben keinen Torschuss fabriziert und die Münchner kamen sogar zu drei Abschlüssen. aber einmal dieses relativ gute Ding von Müller, wo sich so eine guten Körperdrehung, Täuschung, so Lewandowski-mäßig, in eine gute Abschlussposition bringt. Natürlich jetzt aus einem relativ spitzen Winkel die eine Konterchance von schuppe und natürlich der Schuss von Musiala, der jetzt auch nicht ganz ohne war. Also es war jetzt schon auch nochmal drei Möglichkeiten innerhalb der zweiten Halbzeit. Das sollte jetzt nicht ganz so klingen. Die ganze Zeit haben wir so über die sehr, sehr starken Leipziger gesprochen. Aber auch die Münchner hatten dann hinten raus nochmal Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. Und zurückzukommen auf meine Frage, warum Hat der Doppelsturm bei Leipzig nicht funktioniert aus deiner Sicht?
0: Ähm, Ja, weil Nagelsmann Nagelsmann gebaut hat. Ähm, Nein, also äh, ich finde, wenn man man einen Doppelsturm bringt, dann muss man dafür sorgen, dass dahinter die Verbindungen auch stimmen. Und ähm, ich glaube, äh, einerseits hat Leipzig so ein bisschen das Mittelfeld kaputt gewechselt, sprich, sie haben die Verbindungen nach vorne nicht mehr so gefunden. Ähm, Und andererseits hat Hansi Flick äh, ganz kluge Entscheidungen getroffen, ähm, indem er erst äh, mit Gnabry für Coman jemanden gebracht hat, der nochmal Tempo reinbringen konnte in die Partie, nochmal so ein bisschen die Entlastung nach vorn auch bringen konnte. Und ähm, indem er andererseits Jamal Musiala gebracht hat, ähm, ja der, der einfach auch technisch nochmal für so die ein oder andere Sekunde mehr am Ball gesorgt hat. Und ähm, gab dann nochmal so eine Phase, so gerade als der Doppelsturm kam, wo ich so dachte, ah, Vielleicht ist Musiala ein bisschen zu körperlos, auch mit Kimmich gemeinsam im, im Zentrum, dass das äh, nicht so richtig funktioniert von der Physis her. Ähm, aber Leipzig hat äh, mit dem Mittelfeld ja eigentlich äh, durch die Auswechslung von Haidara vor allem auch äh, keinen wirklichen Zugriff mehr im Mittelfeld bekommen. Ähm, Flick hat dann noch mal clever gewechselt, hat Ravi Martinez in der 81. für Sané gebracht, indem er äh, wodurch er dann noch mal mehr Kompaktheit im Zentrum bekommen hat. Um, und dann war es für Leipzig ja fast schon unmöglich. Um, dann haben sie es nicht mehr geschafft, um, ja, dass, dass, den Ball irgendwie sinnvoll nach vorne zu bringen, sage ich mal. Und uh, das hat denen gefehlt. Um, deshalb würde ich schon sagen, dass das Spiel ein Stück weit ein Paradebeispiel dafür ist, dass es als Trainer nicht immer sinnvoll ist, möglichst alle Stürmer auf den Platz zu bringen, sondern dass du schon auch eine Idee brauchst, wie bringe ich diese Stürmer ins Spiel. Und um, Das hatte Leipzig in der der Schlussphase nicht. Das haben sie nicht geschafft, ähm, weil sie eben im Mittelfeld den Zugriff komplett verloren haben.
1: Dann lass uns mal so ein generelles Fazit ziehen. Ich glaube, in der Summe noch ein vertretbarer Sieg für den FC Bayern, der jetzt nicht glücklich war im, im herkömmlichen Sinne, der aber auch schon gezeigt hat, wo die Limits dieser Mannschaft sicherlich liegen, also aus Münchner Sicht. Nämlich einerseits so im im vielleicht Konditionellen, ist jetzt auch sehr hart, hart formuliert, ist natürlich klar, kein Wunder bei der Vielzahl an Spielen, aber es fehlt dann auch vielleicht die ein oder andere Alternative, die du dann natürlich bringst, jetzt nicht in dem Spiel, aber jetzt vielleicht in dem möglichen anderen, da kommen wir jetzt sicherlich dann auch gleich nochmal im Ausblick drauf, die Rotation wird natürlich kleiner und kleiner oder fehlt und dann fehlt ja vielleicht auch in so einer Partie die Kraft oder das Kräftemanagement, das dürft ihr euch jetzt aussuchen. Es fällt natürlich auf, dass du mit Robert Lewandowski vielleicht einen Zielspieler, ja, dass der natürlich fehlt, dass es aber mit Schipo Mutting durchaus vielleicht nochmal eine Alternative gibt. Es war jetzt auch das dritte Bundesligaspiel in Folge, was der FC Bayern, wo Robert Lewandowski wirklich komplett gefehlt hat, ja, gewinnen konnte. Es war sogar das vierte, weil zwischendrin war ja nochmal gesperrt gegen Gladbach, das haben sie auch gewonnen. Also von daher zeigt FC Bayern, dass es auch ohne seinen Weltfußballer geht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was sicherlich auch noch hängen bleibt, ist, dass Lukas Hernandez ein ganz passabler Linksverteidiger bzw. Innenverteidiger ist. Ja,
0: äh, ganz okay, sagen wir es mal so. Ähm, da habe ich auch viel gelesen, was ich auch noch mal so ein Stück äh, eingeordnet wissen will. Ähm, klar haben die Bayern mit Hernandez viele Punkte geholt. Und äh, klar ist das Spiel gegen Leipzig jetzt auch ein Beweis dafür, dass, dass Lukas Hernandez auch in diesen großen Spielen abliefern kann. Ähm, aber man muss eben dazu sagen, dass dieser Punkteschnitt, den er hat ähm, und dass die Bayern mit ihm noch kein Spiel verloren haben, dass das auch daran liegt, ähm, dass er halt in vielen Spielen gespielt hat, ähm, ja, wo die Gegner nicht ganz so viel entgegensetz- entgegenzusetzen hatten. Und ähm, dass das sicherlich auch ein bisschen beschönigt ist. Ich würde daraus einfach nicht zu viel Schlussfolgern. Nichtsdestotrotz ähm, will ich damit auch nicht die Leistung von Lukas Hernandez schmälern und erst recht auch nicht die Leistungsfähigkeit von Lukas Hernandez. Ähm, das war schon, war schon eine ziemlich starke Partie von ihm auch. Ähm, ja, dementsprechend ähm, würde ich das nochmal so ein bisschen einordnen, aber zugleich dir natürlich äh, vollumfangend auch zustimmen, ähm, natürlich ist es so, dass, dass die Bayern konditionell ein Stück weit auf dem Zahnfleisch gehen. Ich glaube, wir haben auch oft genug darüber gesprochen, ähm, dass die Breite im Kader numerisch vielleicht vorhanden ist. Ähm, dass aber ja, viele Neuzugänge nach wie vor nicht zu 100 Prozent funktionieren. Umso erfreulicher ist es natürlich, dass in, in diesem Spiel ähm, zwei Neuzugänge ziemlich gut gespielt haben. Mit Lyra Sané und, und ähm, Chupo Moting vor allem, der, der eine überraschende Leistung vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere ähm, ja, geliefert hat. Ähm, dementsprechend äh, das schon ein erfreuliches Zeichen, auch mit, mit Hinblick auf die beiden wichtigen Spiele, die jetzt anstehen gegen Paris, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, zu variieren. Ähm, ja, und, und alles andere muss man jetzt in den kommenden Wochen sehen. Ich glaube, viel wird jetzt davon abhängen, ähm, das Flick in der Bundesliga. Ordentlich durchrotiert ähm, und wie die Bayern dann oder wie lange die Bayern dann ihren Vorsprung auch äh, nutzen können. Ähm, ich glaube, äh, mit den sieben Punkten im Gepäck äh, an Vorsprung kann man sich schon mal erlauben, gegen Union auch nicht nur zwei, drei Spieler zu rotieren, sondern schon eher Richtung vier, fünf Spieler zu gehen. Ähm, ich denke da vor allem an Spieler wie Goretzka, Kimmich. Äh, gut, Gnabry hat sich jetzt sowieso erstmal erledigt mit seinem äh, positiven Corona-Test. Ähm, aber ja, dass das da einfach äh, so ein bisschen frischer auch wieder zurückkehrt. Und ähm, das wird jetzt in den nächsten Wochen entscheidend sein. Ähm, genauso wird entscheidend sein, dass man in der Champions League ähm, ja zeigt, dass, dass es auch ohne Robert Lewandowski äh, bis zu einem gewissen Niveau geht.
1: Du hast es schon angesprochen, Champions League. Und wir nehmen jetzt Stand Dienstagabend auf. Und... Es hat sich ja angekündigt schon beim Abschlusstraining, dass der FC Bayern zwei weitere Verletzte hat, beziehungsweise Ausfälle. Serge Gnabry hast du schon angesprochen. Hansi Flick hat noch so ein bisschen ja, zweideutig auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, hat Halsschmerzen und wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Und dann hat die, ähm, ich weiß gar nicht, ein französischer Journalist von der, ähm, ich weiß gar nicht, von, von welcher Tageszeitung, seht es mir nach, Ähm, schon rausgehauen, dass es wohl einen positiven Corona- oder PCR-Test gab bei Serge Gnabry und der FC Bayern hat es dann eine knappe halbe, dreiviertel Stunde jetzt auch ähm, später bestätigt. Diesmal scheint es wohl, wenn man das Argument von Hansi Flick hat, Halsschmerzen Jetzt nochmal zusammen kombiniert, dann auch um einen wirklich echten positiven Test zu handeln. Der eine oder andere erinnert sich ja noch, dass Serge, glaube ich, am 20. Oktober bereits ja mal positiv getestet wurde, sich da aber um einen falsch positiven Test gehandelt hat und der dann relativ schnell, dass man damals knapp fünf Tage später wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen wurde. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Demzufolge dürfte sich ja für morgen, zumindest in der Sturmspitze mit Schuppumoting, ja eigentlich wieder von alleine aufstellen.
0: Ja, sich oder, oder sich. Eigentlich genauso. Bei Paris muss man auch noch dazu sagen mit Verratti und Florenzi, glaube ich.
1: Genau, wollte ich gleich dazu kommen. Ich wollte noch den zweiten Punkt machen, ähm, weil ich es jetzt euch unterschlagen habe. Der zweite ist Rocker, der sich verletzt hat beim Training am Sonntag. Ähm, Ja, scheint ein Neuzugang zu sein. Also noch nicht so viel davon gehört, aber (lacht) Ähm, genau. Schauen wir mal Richtung Paris. Ähm, Die haben auch einige Baustellen. Zwei positive Tests, ähm, auch dort im Vorfeld ähm, Florenzi und Verratti, beide bei der italienischen Nationalmannschaft. Da summiert sich mittlerweile die Anzahl an positiven Corona-Tests auf sieben Spieler und wohl noch über fünf Betreuer, wenn ich dann jetzt noch den Überblick richtig behalten habe. Wie gesagt, Stand Montag aus der Bundesliga unter anderem auch Griffo von Freiburg, der sich dort wohl infiziert hat oder in dem Umfeld bei der türkischen Nationalmannschaft soll es sogar insgesamt 16 positive Fälle gegeben haben. Also die Länderspielreisen waren sicherlich nicht die allerglücklichsten. Immer noch
0: eine sehr gute Idee, während Pandemiezeiten die Spieler dann aus ihren Blasen rauszunehmen und eine neue große Blase zu machen und da alles zusammen zu mixen in einem Topf. Das ist schon, das ist schon eine grandiose Idee, muss man, mal, muss man mal dazu sagen.
1: Für Paris bedeutet das auf jeden Fall der rechtsverteidiger der Stammrechtsverteidiger Florenzi fehlt. Dafür dürfte Kehrer zurückkehren. Um, hoffentlich hat er sich dann zu, um, ja, wieder, wieder gesammelt. Hat jetzt die Chance natürlich, seinen großen Fehler vom Champions-League-Finale damals gegen Kingsley Coman wieder gut zu machen. Im Mittelfeld dürfte Danilo Pereira wieder rechtzeitig fit werden. Der ist einer der, der Neuzugänge. Um, der von Porto kam und jetzt im Mittelfeld natürlich dann ähm, vielleicht neben Guillet auflaufen wird und dort dann Verratti und auch den Ausfall von Paredes mit auffangen wird. Also, ja, ich sag mal so, bei Paris drückt es natürlich dann eher hinten beziehungsweise vielleicht im Mittelfeld vorne die Maria, Neymar und Mbappé ist, glaube ich, relativ gesetzt wobei man dazu sagen muss, dass sowohl die Maria als auch Neymar einige Formschwankungen und Probleme haben, hoffen wir einfach mal darauf, dass sie zumindest jetzt in der Partie nicht ihre Form finden und beim FC Bayern sehe ich eigentlich genau das umgekehrte Bild. Dort lichten sich die Reihen dann in der Defensive, dort sieht es ganz gut aus mit den verfügbaren Spielern zumindest, was jetzt so ja, die, die, die Liste angeht. Dafür fehlt es aber offensiv. Also Douglas Costa, Serge Knabi fehlt jetzt, Robert Lewandowski wird fehlen, Tolisso als vielleicht noch ein Achter, den du auch nochmal bringen kannst. Und wenn man, sag mal, schaut, was dann eigentlich noch auf der Reservebank übrig bleibt, dann gibt es wirklich gar nicht mehr so viele Optionen. Also du wirst Martinez noch haben auf der Bank, du hast vielleicht noch Musiala und je nachdem, ob eben Hernandez startet, hast du vielleicht noch einen Davis dann als offensiven Spieler. Das heißt, Du wirst eigentlich so durchspielen müssen. Ich bin mal gespannt, ähm, wer dann vielleicht noch mit hochgezogen wird über die ähm, B-Liste oder über vielleicht noch mal Ausnahmelisten. Aber so wirkliche Alternativen hast du ja eigentlich gar nicht mehr. Also die die erste Elf plus Martinez Musiala wird auch diejenige sein, die das Spiel gegen Paris bestreiten muss.
0: Ja, das ist äh, natürlich der große... Wermut's jetzt für, für dieses Hinspiel. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie die Bayern das angehen. Ich glaube, es wird eine ähnliche Herangehensweise wie jetzt gegen, gegen Leipzig. Nicht mit dem ganz großen Risiko. Ähm, eher darauf bedacht, äh, dann auch hinten ja, Neymar, Mbappé und, und Co. die Räume nicht zu geben. Ähm, zugleich muss man natürlich sicherstellen, dass man, dass man die Schwächen von Paris hinten auch nutzt. Und ähm, das geht eben vor allem übers Pressing. Ähm, insofern eine hochinteressante Aufgabe für den, für den FC Bayern. Ich glaube, die Bayern sind immer noch favorisiert. Ähm, Paris äh, hat natürlich diese Monsteroffensive, gar keine Frage. Ähm, aber haben schon auch schwankende Leistungen zuletzt gezeigt. Und ähm, ich glaube, gerade was das Mittelfeld angeht, jetzt auch ohne Varati vor allem, ähm, und, und was die Abwehr angeht, äh, da haben sie schon große Probleme, was, was auch die individuelle Klasse angeht. Und ich finde nicht, dass das in Europa äh, zur absoluten Spitzenklasse gehört. Und ähm, dementsprechend ähm, ja ist das, ist das schon äh, für beide Mannschaften auch bitter, dass sie den einen oder anderen Spieler ähm, nicht dabei haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Bayern in der Spitze schon noch besser aufgestellt sind, äh, ausbalancierter aufgestellt sind und dass sie favorisiert in diese Partie gehen. Ähm, großer Knackpunkt könnte dann sein, zweite Halbzeit, ähm, wie läuft es da? wie schnell sind die Bayern auf dem Zahnfleisch angelangt und wie kann Flick dann wechseln, wie wechselt wechselt er überhaupt, wen bringt er, wie stellt er um, wie steht es dann auch zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das sind Fragen, die ganz entscheidend sein werden.
1: Paris hatte ja ebenfalls wie der FC Bayern knappe anderthalb Stunden vorher ein Topspiel gegen Lille, hat dieses Heimspiel verloren und dadurch dann auch wieder die Tabellenführung an besagtes Lil verloren. Also, das ist definitiv eine, eine andere Mannschaft, die wir jetzt aus dem, oder die wir im Sommer gesehen haben. Es gab ja auch den Trainerwechsel. Tuchel hat ja dort über oder ja, konnte sich nicht mehr halten. Formulieren wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, ist dann entlassen worden. Pocke, äh, Pochettino hat übernommen, der ja vorher bei Tottenham, ich glaube in der vergangenen Saison, dann nicht mehr weitermachen durfte. Und das plätschert aber so ein bisschen dahin. Also ähm, klar, man hat jetzt das Hinspiel gegen Barcelona natürlich klar gewonnen und sich dadurch dann auch ähm, das Weiterkommen ins Viertelfinale verdient. Aber in der Liga ist das jetzt nicht so dominant, wie wir das halt natürlich schon von Paris über die vergangenen Jahre teilweise gesehen haben, mit ja astronomischen Vorsprüngen wo es natürlich dann auch den ein oder anderen Ausrutscher gegen Teams gab, die unten drin stehen, sondern es ist wirklich so, dass vielleicht auch hin und wieder einfach die individuelle Klasse fehlt. Natürlich so vorne in, in der Durchsetzung stehen jetzt bei 67 erzielten Toren, das ist zwar immer noch der Topwert in der Liga, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt meilenweit vorne wegrennt. Also die AS Monaco zum Beispiel, der jetzige Club von Niko Kovac hat 64 Tore, äh, Olympique Lyon hat 60, also da ist man jetzt nicht so meilenweit entfernt. Und man verliert halt einfach immer wieder relativ überraschende Spiele. Schon acht Niederlagen in der Liga bei 31 Spielen, das ist natürlich schon eine relativ hohe Quote und das führt halt dazu, dass Lille da jetzt gegenwärtig Tabellenführer ist, Monaco und Lyon auch noch im Meisterschaftsrennen sind. Das kann so ein kleiner Vorteil sein, weil vielleicht ähm, Paris natürlich auch nochmal am Wochenende dann richtig reinhauen muss, wenn sie jetzt ähm, ja wirklich noch mal ja auch in der Liga um die Meisterschaft mitspielen wollen. Aber bleiben wir mal bei der Partie gegen gegen die Bayern. Aus Münchner Sicht worauf kommt es an? Werden wir eigentlich so eine ähnliche Partie sehen wie gegen Leipzig? Also eher vielleicht auch abwartend? Auch wieder mit so einem Ballbesitzanteil von vielleicht leicht unter 50 Prozent? Ja,
0: das ist äh, die Frage, ähm, ob oder es ist auch die Frage, ob Paris das äh, zulässt. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es, so ein bisschen auch der Plan ist, den Paris gerne verfolgen würde, ähm, dass die Bayern viel den Ball haben und äh, Pochettino ist ja auch dafür bekannt, klar, äh, der der etabliert sicherlich auch Strukturen, was 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 den Ballbesitzfußball angeht, aber sein Fokus liegt ja doch eher auf der auf einer gewissen Dynamik in den in den verschiedenen Umschaltmomenten und ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Paris sich als Ziel setzt, den Bayern den Ball eher mal zu überlassen und dann über die Pressing-Momente zu kommen und Neymar und Mbappé ins Laufen zu bekommen. Und das dann auch über die Maria, der natürlich auch diese Pässe spielen kann. ja das, das, denke ich, ist der Plan. Und die Frage ist, was können die Bayern dem entgegensetzen? Einerseits ist natürlich ein sauberes Ballbesitzspiel wichtig, also dass sie die Bälle nicht herschenken andererseits ist es schon wichtig, dass sie Paris auch unter Druck setzen im Pressing äh, und und Ballverluste erzwingen. Wir hatten es jetzt, insbesondere ohne Varati ist die Struktur im Mittelfeld nicht optimal. Ähm, Individuell immer wieder auch für einen Fehler gut dort, äh, hinten in der Kette im Spielaufbau. Ähm, Das sind Dinge, die müssen die Bayern einfach provozieren, um sich dann auch in Anführungsstrichen einfache Torgelegenheiten zu erspielen. Ähm, Gleichzeitig darfst du natürlich hinten nicht komplett öffnen und äh, ich glaube, dass so ein so ein, so ein Balanceweg, sage ich mal, wie es jetzt gegen, gegen äh, Leipzig der Fall war, dass die Außenverteidiger eher tiefer verteidigen und äh, sich die Außenstürmer um das Pressing auf den Außenbahnen kümmern, äh, dass das ein Mittelweg sein könnte, um Druck vorne zu haben, gleichzeitig aber hinten auch die Absicherung zu haben, wenn das Pressing dann mal überspielt wird. Und äh, ob das jetzt dazu führt, dass die Bayern am Ende wieder in Anführungsstrichen nur 45 Prozent Ballbesitz haben, das weiß ich nicht. Das kommt auch ein bisschen auf die Ambitionen von PSG an. Ähm, aber es ist durchaus vorstellbar, dass die Bayern da nicht mit 70% oder 65% Ballbesitz rausgehen. Ähm, ich glaube, äh, dass das schon äh, ja, wieder ein Mittelweg wird, eher so Richtung
1: Leipzig. Dann, ja, also mir fällt es unglaublich schwer, die, die, diese Partie vorherzusagen, weil es einfach so viele Ausfälle, glaube ich, auch auf beiden Seiten gibt und ja, ich, ich, ich tue mich halt wirklich schwer, wie Also, wo vielleicht die Knackpunkte liegen können. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass die Münchner versuchen, halt gerade über den, vielleicht einen stärkeren Flügelfokus auch zu Abschlüssen zu kommen. Jetzt im Vergleich zur Partie auch gegen Leipzig, dass die Anzahl an Abschlüssen einfach höher ist. Gleichzeitig wird man natürlich auch sehr darauf bedacht sein, diese Balance zu halten, dass Paris eben nicht irgendwie dieses ein oder zwei Auswärtstore erzielt. Weil man natürlich jetzt selber auch aufpassen muss, okay, wie geht man sonst in die Partie gegen Paris, also in Paris? wenn der vielleicht immer noch Lewandowski fehlt, wobei ja da die Anzeichen so leicht positivere sind, dass er doch etwas früher zurückkommt als gedacht, aber die Partie, das Rückspiel gegen ähm, Paris wird eigentlich ist, ist nach wie vor unwahrscheinlich. Mit, mit Gnabry fehlt ja auch eine weitere Alternative in der Offensive. Also das ist jetzt ähm, wirklich sehr, sehr schwer und ich kann mir schon vorstellen, dass Flick dann eher vielleicht auch nochmal versucht, die Karte Balance zu setzen. Auf der anderen Seite... Wir haben es schon so oft angesprochen, gerade in diesen 50-50-Spielen versucht natürlich Flick schon eher das Spiel trotz allem zu dominieren. Jetzt vielleicht gibt es mal Ausnahmen wie gegen Leipzig, wo es eher so eine Balance gibt, aber tendenziell ist die Maßrichtung schon, wir wollen die Spiele dominieren und auch gerade in der Champions League war es immer so, wir wollen diese Spiele dominieren. Die Frage ist, ähm, sind sie ausgeruht und, und fit genug, um das gegen dieses Paris zu schaffen?
0: In Phasen vielleicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch ein Spiel mit verschiedenen Phasen wieder sehen werden. Dass es schon in der Anfangsphase auch darauf hinauslaufen wird, dass die Bayern den einen oder anderen Ballverlust erzwingen wollen, dass sie weit rausschieben, dass sie versuchen, Paris zu Fehlern zu zwingen. Aber sie wissen natürlich auch, dass mit Robert Lewandowski ein Spieler fehlt, der, der auch gegen den Ball ganz entscheidend sein kann. Und ja, Chupomoting hat das okay gemacht. Aber im Pressing war schon der ein oder andere Lauf dabei, wo ich schon das Gefühl hatte, das war jetzt nicht so optimal vom vom Laufwinkel her und ähm, das weiß auch Flick und äh, dementsprechend wird es Phasen geben, in denen die Bayern mal rausschieben und versuchen, Paris zu Fehlern zu zwingen. Aber es wird auch viele Phasen geben, glaube ich, ähm, in denen es eher das Mittelfeldpressing ist und ähm, ja zu beobachten wie sich diese diese beiden hervorragenden Offensivreihen, und das ist es ja beim FC Bayern immer noch, auch wenn Robert Lewandowski und Serge Gnabry fehlen werden, ähm, wie diese beiden Offensivreihen sich die Räume erarbeiten und äh, ob sie die Räume auch bekommen von ihren jeweiligen Gegnern. Ähm, Ich glaube, das das wird eine ganz entscheidende Sache. Und ähm, der Vorteil, den der FC Bayern einfach hat, ist, glaube ich, das Mittelfeld. Und ähm, ja, da hast du mit mit Goretzka, Kimmich und, und Müller einfach eine absolute Waffe wie du schon gesagt hast, die Frage ist, werden sie es über 90 Minuten bringen können? Und ähm, Goretzka hat viel gespielt, Kimmich hat viel gespielt. Äh, Goretzka muss jetzt auch gegen Leipzig früh ausgewechselt werden. Das das wird schon sehr spannend. Ähm, Und insofern kommt dieses Spiel für die Bayern vielleicht ein bisschen ungelegen. Aber ähm, ich bleibe dabei, wenn die Champions-League-Hymne da ist, dann sind die Bayern auch meistens da. Und ähm, dementsprechend ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das ein äh, Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau wird.
1: Dann werden wir das Ganze besprechen. Wir haben im Vorfeld uns schon abgestimmt, dass wir versuchen, so eine Art Rapid Reaction zu machen. Also so einen kleinen Nachklapp, jetzt nicht in der Grenze, noch nochmal einen Podcast dazu. Und er euch nochmal wahrscheinlich dann am Donnerstag aufgenommen, so 20, 30 Minuten vielleicht Einschätzungen zur Partie zu liefern, dass er dann wirklich auch, unsere ganz, ganz frischen Eindrücke, die dann über die Nacht gereift sind, dann nochmal zur Verfügung gestellt bekommt. Und uns hilft das natürlich nochmal einen Schritt näher Richtung zur 200 zu kommen. Justin, dann zum Abschluss unsere beliebte Kategorie Cola oder Energy Drink der Woche. <lacht> Ist doch beides nicht so deins. <lacht> ja, deswegen überlasse ich dir jetzt dann die, die Entscheidung. Wer war denn die Cola der Woche?
0: Ja, ich bin mehr so Team, Team Fanta, aber okay, dann nehmen wir halt die Cola, auch in Ordnung. Ähm, meine Cola, da, eigentlich, eigentlich muss ich da wirklich aufpassen, weil ähm, ähm, nicht, dass mir hier noch was nachgesagt wird. Ähm, aber ja, äh, also überragendes Spiel hat für mich äh, Chippo Moutinho gemacht in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger, weil die Bayern diese, diese Entlastung nicht, nicht gefunden haben. Und ähm, ähm, ja, das... Äh, das äh, führt mich dann auch dazu, dass ich noch einen zweiten ähm, Spieler nenne, der mich auch sehr überzeugt hat, äh, nämlich Leroy Sané. Ich glaube, beide haben zusammen dafür gesorgt, dass die Bayern ihre gefährlichen Phasen in der Offensive hatten. Äh, Chippo in der ersten Halbzeit, viele Bälle festgemacht, ähm, taktisch überragend gespielt. Ähm, perfekt reingepasst auch in diese, in diese Situation, um immer wieder Entlastung nach vorn zu bringen. Und Sané mit seinem Tempo, mit seiner mittlerweile vorhandenen Genauigkeit auch in seinen Aktionen, der immer stärker jetzt auch gerade wird in dieser dieser Saisonphase, immer wichtiger auch für die Bayern somit wird. Auf der anderen Seite, das das sind für mich die beiden Spieler, die die in der Offensive extrem überzeugt haben und die die deshalb für mich auch ganz oben in der Liste diese Woche stehen.
1: Bei mir, ich mache es ganz kurz, hatte ich schon angedeutet, Lukas Hernandez, sieben direkte Duelle gewonnen. Ist so ein Spieler, den du wirklich scheinbar wirklich reinwerfen kannst, der keine Anlaufzeit braucht und dann sofort funktioniert. Und das natürlich in den jetzigen Zeiten natürlich Gold wert. Wird dann sicherlich auch gegen Union spielen. Und ich glaube, er hat auch ziemlich gute Chancen, in der Startelf für die Partie gegen PSG zu stehen. Wer war denn dein Energy Drink der Woche?
0: <lacht> das ist äh, bei der Mannschaftsleistung, die, die gezeigt wurde, ist das ähm, echt schwer, muss ich sagen. Ich habe mich schweren Herzens so ein bisschen für Niklas Süle entschieden, weil ich finde, dass der ein bisschen abgefallen ist. Ja, die Abwehr konnte viel verteidigen, aber als dann der Druck größer wurde, hat man auch gesehen, dass Süle den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Kommt nicht so richtig in seine Konstanz, kommt nicht so richtig ähm, ja, zu, zu den Topleistungen, äh, die er liefern kann und ähm, deshalb äh, steht er diese Woche eher unten auf meiner Liste.
1: Ich gehe mal mit Kingsley Coman, was natürlich vielleicht ein bisschen unzufrieden ist. Also bei mir wäre es sonst auch Süle gewesen ähm, oder Unfair ist, Entschuldigung, bei Kingsley Coman. Aber er war vielleicht derjenige Offensivspieler, der etwas abgefallen ist, wo man so die Hoffnung hatte, da geht noch ein Tick mehr und man ist natürlich jetzt auch gewohnt, gerade aus den Leistungen, die er im Herbst gezeigt hat, dass er schon ein Unterschiedsspieler sein kann. Jetzt ähm, hoffe ich einfach mal darauf, dass so dieser berühmte Effekt eintritt, wir wählen hier den Energy Drink der Woche und dann funktioniert es im nächsten Spiel wieder ganz gut. Das ist jetzt so die Marschrichtung für ja, die Partie dann morgen. Es ist ja schon gegen Paris das viertelfinal hinspiel der Champions League.
0: Ich werde ein Auge drauf haben und äh, hoffe, dass du, dass du deiner Qualität da wieder gerecht werden kannst.
1: Dann machen wir den Deckel drauf für heute. Justin, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Ich glaube, das war wieder eine picke volle Sendung. Wir haben versucht, irgendwie alles unterzukriegen. Frauen, Amateure, Bundesliga und Champions League bei den Männern. Also von daher seht es uns nach, wenn wir da nicht überall in das allerletzte Detail reinsteigen konnten. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr eine wunderbare Stunde mit uns hattet. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar unter mirsenrot.de. Dort wurde auch heiflich oder eifig schon diskutiert, ähm, wie der Ausfall von Lewandowski aufzufangen ist. Natürlich, Gnabri war da, glaube ich, von vielen die präferiertere Variante. Jetzt ist es Chubo Montin geworden und wird wahrscheinlich dann noch weiterhin Chubo Montin sein, wenn natürlich ein Auge drauf haben, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten natürlich gerne bei Instagram, Twitter, AdmisonRot vorbeischauen. Dort wird es sicherlich auch von Justin dann nochmal, gerade bei Instagram, sicher den einen oder anderen auch grafischen Content geben, der euch dann nochmal heiß machen wird auf die Champions League. Genau so ist es. Dann macht's gut und wir hören uns ja schon wieder relativ bald. Bis dahin, Servus. Wir haben den
0: Kampf gelonnen, in ohne Kommen, tra je national, Capitol von dir, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen, traination, hab
1: die Dom von dir. Welt wir haben die Kampf gewonnen, die